0: Na dzisiejszą historię trafiłem nieco przypadkiem, zbierając materiał do innej sprawy, którą się miałem zająć na swoim kanale. Zaintrygowała mnie ona na tyle, że to właśnie jej opracowaniem postanowiłem się zająć. Zapraszam na podcast. Mariola i Wiesław Makarewiczowie to małżeństwo mieszkające we wsi w nisznice Kolonia. To mała wioska położona w województwie lubelskim. Znajduje się ona około 40 km na południe od Białej Podlaskiej. Kiedyś, w latach, o których będę opowiadał, wieś leżała na terenie województwa bialsko-podlaskiego. W roku 1992, kiedy miejsce miały wydarzenia, o których opowiem, Mariola miała 28 lat, Wiesław 31. Kobieta była już wcześniej w związku małżeńskim. Jego owocem było dziecko. Dziesięcioletni już syn. Razem z Wiesławem doczekali się córki, która w roku 1992 miała cztery lata. Zdaniem byłego partnera Marioli musieli się rozwieść, ponieważ ona nie była mu wierna. Miała go wielokrotnie zdradzać, czego on nie mógł jej wybaczyć. Wiesław i Mariola wzięli ślub w roku 1990. Zamieszkali razem z dziećmi w domu matki Wiesława. Utrzymywali się z gospodarstwa rolnego, jednak po śmierci ojca Wiesława gospodarstwo zaczęło podupadać. Mężczyzna nie radził sobie z jego utrzymaniem. Prócz tego para zajmowała się także handlem obwoźnym. Kupowali różnego rodzaju artykuły, w tym artykuły gospodarstwa domowego i sprzedawali je z zyskiem na publicznych bazarach. Mężczyzna nie stronił od alkoholu po którego wypiciu zdarzało mu się wszczynać awantury. Często w ich wyniku kobieta wyjeżdżała do swojej matki na kilka dni. Po jakimś czasie wracała, gdy mąż obiecywał poprawę. Małżeństwo miało do spłacenia kredyt, który znacznie obciążał ich domowy budżet. Dwa lata wcześniej Wiesław wziął pożyczkę na zakup tarpana. Spłata rat okazywała się być jednak trudniejsza niż przypuszczał. To zobowiązanie zaczynało im bardzo doskwierać. Pieniędzy zaczęło brakować na wszystko, a oni szukali ich w coraz to nowszych źródłach. Gdy zabrakło pieniędzy na opłatę podatków od gruntów, zaczęli pożyczać pieniądze od sąsiadów. Zaczęli też kupować na kreskę. Osoby, które udzielały im tych pożyczek, wykazywały się sporym kredytem zaufania. Jeden ze znajomych pożyczył Marioli pewną kwotę pieniędzy. Ta po ich otrzymaniu zażartowała, mówiąc, że może tych pieniędzy już nie odda. On jednak jej przypomniał, że mają zamiar przecież sprzedać samochód, więc pieniądze na spłatę długów się znajdą. I faktycznie miał rację. Makarewiczowie mieli w planach sprzedaż auta. Wiesław miał zatrzymane prawo jazdy. Przez to, że jakiś czas wcześniej został złapany na jeździe po pijaku. Z tego względu nie siadał za kierownicę. Przynajmniej, gdy trzeba było jechać gdzieś dalej. Po wsi zdarzało mu się kierować mimo braku uprawnień. Podobno Mariola miała dość tego związku i zastanawiała się nad odejściem od męża alkoholika. Miała niektórym znajomym mówić, że odejdzie od niego po zakończeniu roku szkolnego. Mimo swoich grzeszków, Makarewiczowie mieli dobrą opinię w sąsiedztwie. Byli pomocni i nie sprawiali nikomu problemów. Może właśnie dlatego sąsiedzi pożyczali im pieniądze, choć zdawali sobie sprawę, że ich odzyskanie nie będzie łatwe. 12 kwietnia 1992 roku była to Niedziela Palmowa. Małżeństwo wczesnym rankiem wybrało się na giełdę samochodową do Lublina. Była to jedyna giełda w okolicy otwarta tego dnia. Miał ich zawieść jeden z sąsiadów. Jednak w ostatnim momencie okazało się, że zaczęła mu się prosić Maciora i musiał odmówić udzielenia im pomocy. Postanowili zatem wybrać się sami. Do pokonania mieli niespełna 100 kilometrów. Udali się tam z zamiarem sprzedaży swojego dwuletniego tarpana koloru zielonego. Chcieli za niego otrzymać 45 milionów złotych. Nadmienię, że to stawka przed denominacją, dlatego na dzisiejsze warunki brzmi ona wręcz absurdalnie. Prócz auta mieli też na sprzedaż przyczepkę samochodową, której wartość wycenili na 3 miliony złotych. Jeździli już na giełdę wcześniej, jednak jak dotąd nie udało im się sprzedać auta. Tydzień wcześniej znalazł się potencjalny klient, ale nie doszło jednak do finalizacji transakcji. Zgodnie z ustaleniami miał się on pojawić właśnie 12 kwietnia, by dobić targu. Zatem, mimo iż sąsiad nie mógł jechać, oni postanowili wybrać się tam sami. Maria, matka Wiesława, uważała, że chcieli oni sprzedać samochód, by kupić prosięta, by dzięki nim łatwiej spłacić długi, które wcześniej zaciągnęli. Nie wiadomo, co wydarzyło się tego dnia. Czy klient się pojawił, czy też nie. Niemniej, Mariola i Wiesław nie wrócili tego dnia do domu. Pani Maria nie była tym faktem bardzo zaniepokojona. Uznała, że syn i synowa spędzili długi dzień na giełdzie i uznali, że zatrzymają się na noc u rodziny Marioli w Parczewie. Miejscowość ta jest usytuowana po drodze z Lublina do Wiśnic Kolonii. Być może postanowili się tam zatrzymać i świętować sprzedaż auta. Kobieta tego dnia sama zajęła się wnuczką i oporządziła gospodarstwo. Dziesięcioletni syn Marioli nie wymagał stałej kontroli. On sam pomagał babci w pracach na gospodarstwie. Jednak nazajutrz para również się nie pojawiła. Nie dali też żadnego znaku życia. Pani Maria zadzwoniła wtedy do matki Marioli mieszkającej w Parczewie, by dowiedzieć się, czy faktycznie się u niej zatrzymali. Niestety, ten telefon jej nie uspokoił. Okazało się, że para nie gościła w Parczewie już od dawna. Nie pojawili się tam również 12 kwietnia. To był jasny znak, że coś musiało się stać. W innym przypadku na pewno by się odezwali do swoich bliskich. Matka Wiesława razem z matką Marioli udała się na policję, by poinformować o niepokojącym braku kontaktu z ich dziećmi. Funkcjonariusze po zapoznaniu się ze sprawą nie potraktowali jej z należytą powagą. Uznali oni, że najpewniej zaginieni zabalowali po udanej transakcji i za jakiś czas sami się znajdą. Nie miało to jednak miejsca. Przez kolejne dni Mariola i Wiesław nie pojawili się w domu, gdzie czekała zaniepokojona Maria razem z ich dziećmi. W końcu policja zdecydowała się na wszczęcie poszukiwania małżeństwa z Wnisznic Kolonii. Taki rysopis zaginionych znalazł się w bazie danych. Zaginiona Mariola ma 28 lat. Ma 155 cm wzrostu. Jest krępej budowy ciała. Ma owalną twarz. Włosy koloru ciemny blond do ramion. Ubrana była w kurtkę skórzaną z łatek koloru oliwkowego. Sweter koloru jasnego. Miała na sobie ciemną spódnicę lub spodnie jeansowe. Miała ze sobą czarną torebkę, kolczyki i złoty łańcuszek, a także pierścionek z bordowym oczkiem. Zaginiony Wiesław ma 31 lat. Jego wzrost to 170 cm. Jest szczupły. Widoczne są u niego braki uzębienia. Cera śniada. Krótkie, siwiejące włosy. Gdy wychodził z domu, ubrany był w granatowy komplet jeansowy, spodnie i katane. Miał na sobie sweter turecki. Nosił buty, pół adidasy z ortalionu. Jeden z mieszkańców Wiśnic potwierdził, że 12 kwietnia widział zaginioną później parę na terenie giełdy samochodowej w Lublinie. Śledczy poszli zatem tym tropem. Szybko udało się ustalić, że ich auta nie było na miejscu. Czy udało się sprzedać tarpana i przyczepkę? A może para została uprowadzona, a samochód skradziony? By się tego dowiedzieć, należało udać się do Urzędu Komunikacji w Wisznicach. Tam jak dotąd nie otrzymano informacji o zgłoszeniu sprzedaży lub kupna auta, o które wypytywali śledczy. Urzędnicy mieli być w kontakcie z policją w przypadku, gdyby ktoś zgłosił nabycie tarpana, który należał do rodziny Makarewiczów. Niedługo później udało się rozwiązać zagadkę losu, jaki spotkał auto. 27 kwietnia zostało ono przerejestrowane na innego właściciela. Tym samym śledczy dotarli do Janusza W. z Lublina. To 36-letni właściciel fermy Lisów. Mężczyzna miał wcześniej konflikt z prawem. Skazywany był dotychczas za kradzieże je włamania. Prócz tego w przeszłości znęcał się nad swoimi domownikami. Został także przyłapany na nielegalnym posiadaniu broni. Miał też chwalić się znajomym, że jest w posiadaniu trotylu. Gdy ci zawiadomili o tym policję, mężczyzna wymigiwał się, że tak naprawdę była to kostka mydła, a on chciał sobie zakpić ze znajomych. Trotylu nie znaleziono. Wśród znajomych miał on opinię osoby niebezpiecznej. Zdecydowanie należało go sprawdzić. Janusz został wezwany na policję w celu złożenia zeznań odnośnie transakcji, której dokonał z Mariolą i Wiesławem. Być może jest on ostatnią osobą, która widziała małżeństwo. Jego zeznania mogą pomóc w rozwikłaniu zagadki ich zaginięcia. Mężczyzna ze szczegółami opisał przebieg zakupu. Okazał też dowód zakupu, na którym widniały podpisy Makarewiczów. Jego zdaniem para chciała zamienić tarpana na poloneza. On nie był w posiadaniu takiego auta. W takim razie zażyczyli sobie 45 milionów za jego zakup. Byli oni skłodni zejść z ceną do 42 milionów. Takiej kwoty mężczyzna nie miał przy sobie. Z tego względu musiał zrezygnować. Dysponował jedynie 40 milionami. Janusz tego dnia szukał innego tarpana, którego mógłby kupić za posiadaną kwotę. Niestety nie znalazł jednak takiej oferty. Po jakimś czasie wrócił do stanowiska, gdzie stali Makarewiczowie i zapytał się, czy przemyśleli jego wcześniejszą propozycję. Tym razem zgodzili się na proponowane przez Janusza 40 milionów. Powiedział on, że widział, iż bardzo im zależało na tym, by właśnie tego dnia sprzedać auto. Dlatego zgodzili się na ofertę, która była znacznie poniżej ich oczekiwań. Przyczepki mężczyzna nie kupił. Nie miał już za co i nie potrzebował jej. Wszyscy razem wsiedli do auta, aby nabywca mógł je przetestować. Wybrali się na jazdę próbną. Po drodze zostawili przyczepkę na płatnym parkingu przy elektromontażu. Para miała powiedzieć Januszowi, że zabiorą ją stamtąd po świętach wielkanocnych, które przypadały już w przyszłym tygodniu. Mężczyzna po przejażdżce zdecydował się na zakup. Dogadali się oni z pracownikiem na placu, że przyjdą po przyczepkę, gdy następny raz otworzy się giełda. Mieli mu w zamian zaproponować wódkę i kiełbasę wiejską. Mężczyzna miał się na ten układ zgodzić. Było to około godziny dwunastej. Później sporządzona została umowa kupna i sprzedaży. Janusz wręczył pieniądze Wiesławowi. Po przeliczeniu małżeństwo poprosiło, by nowy właściciel auta odwiózł ich z powrotem na giełdę. Właśnie tam Janusz W. miał widzieć ich po raz ostatni. Przedstawiona przez mężczyznę wersja niewiele pomogła śledczym w ustaleniu miejsca pobytu małżeństwa Makarewiczów. Podczas rozmów ze śledczymi podsuwał on inne tropy, które miały odsunąć podejrzenia od niego. Uważał on, że Makarewiczowie na giełdzie grali w trzy kubki. Jest to znany przekręt, na którym niejedna osoba potrafiła przegrać dorobek swojego życia. Taka sama historia miała przydarzyć się sprzedawcom tarpana którzy liczyli, że uda im się pomnożyć zyski ze sprzedaży. Tym samym, zdaniem Janusza, przegrali oni 40 milionów, które on im zapłacił za samochód. Potem kobieta miała awanturować się i krzyczeć, że została oszukana. Mówiła, że zgłosi sprawę na policję. Gracze, którzy ją oszukali, uciekli z pieniędzmi przez dziurę w ogrodzeniu. Zdaniem Janusza, tę historię usłyszał od znajomego, który był tego dnia na giełdzie. Policjanci postanowili zweryfikować te rewelacje i udali się oni do mężczyzny, który miał widzieć małżeństwo grające w kubki na giełdzie 12 kwietnia 1992 roku. Ten jednak w swoich zeznaniach nie był zbyt szczegółowy. Powiedział, że pamięta jak jedna kobieta przegrała grając w kubki 40 milionów. Jego wersja brzmiała tak. Być może był to kwiecień 1992 roku. Pamiętam, że ludzie śmiali się z niej, że miała pieniądze na malucha, a chciała kupić poloneza. Mężczyzna, który był z nią, próbował ją odciągnąć od gry, a ona krzyczała później, że okradli ją i wezwie policję. Gdy okazano fotografię, na której widniała Mariola, mężczyzna nie był w stanie określić, czy była to ona. Od tamtej sytuacji już trochę minęło i ciężko jest pamiętać takie szczegóły. Janusz nie był mężczyzną, który tydzień wcześniej był bliski do bicia targu w sprawie zakupu tarpana i który zadeklarował się przyjechać na giełdę 12 kwietnia. Nie wiadomo, czy tamten pojawił się tego dnia na giełdzie, czy po prostu zrezygnował z zakupu. We wsi, gdzie mieszkali Wiesław i Mariola, krążyły pogłoski na temat ich zniknięcia. Mówiło się, że uciekli za granicę, by nie spłacać kredytu, który ich obciążał. Wydaje mi się mało prawdopodobne, by zostawili swoje dzieci uciekając od długów. Inna sprawa, że nie mieli oni wyrobionych paszportów, co uniemożliwiało międzynarodowe podróże w tamtych czasach. Inne plotki roznoszone przez sąsiadów mówiły, że Mariola miała dość awantur wszczynanych przez męża pod wpływem alkoholu. Według tej wersji w trakcie jednej z nich sama miała zabić męża. Żadna z tych wersji nie wydawała się być jednak prawdopodobna w obecnej sytuacji. Śledczy nie potrafili jednak znaleźć żadnego punktu odniesienia. Ślad po małżeństwie Makarewiczów urywał się na Januszówu i na giełdzie samochodowej. Matka Wiesława dwa miesiące po zaginięciu, gdy nadal nie było żadnej informacji na temat jej syna i synowej, postanowiła sama udać się do Januszowu. Była przekonana, że mężczyzna nie powiedział śledczym całej prawdy. Udała się zatem do Lublina razem ze swoimi kuzynami i spotkała się z nim. Jak twierdzi, w trakcie rozmowy mężczyzna miał zachowywać się nerwowo. Gdy bliscy zaginionych zaczęli zadawać pytania, Janusz miał być roztrzęsiony. Zapytał w pewnym momencie, ile dzieci zostawili Mariola i Wiesław. Rodzinie wydało się być to bardzo podejrzane. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna coś ukrywa. Z tej rozmowy jednak nie udało się dowiedzieć niczego, co przybliżyłoby bliskich Marioli i Wiesława do rozwikłania zagadki ich zaginięcia. Sprawa została nagłośniona w mediach. Zajął się nią Michał Fajbusiewicz w swoim programie 997. Niestety to również nie przybliżyło sprawy do jej rozwiązania. W ten sposób mijały tygodnie i miesiące. Rodzina zaginionych zaczęła coraz bardziej wątpić, że ich bliscy wrócą kiedykolwiek do domu żywi. Matka Wiesława zgłosiła się do różdżkarza z Białej Podlaskiej. Liczyła, że przy jego pomocy uda się znaleźć ciała zaginionych. Już nie wierzyła, że nadal pozostają przy życiu. Różdżkarz wskazał miejsce na mapie, gdzie jego zdaniem zakopane zostały ich zwłoki. Miało to być w lesie w okolicy Łęcznej. Jednak przekopanie tamtych terenów nie doprowadziło do żadnego przełomu. Niczego nie udało się znaleźć. Maria musiała sprzedać ziemie rolne, by spłacić ich dług. W ten sposób sprawa stanęła w martwym punkcie. Do przełomu doszło dopiero kilka lat po zaginięciu Marioli i Wiesława. 10 kwietnia. 1998 roku. Mężczyzna spacerując przez las Dąbrowa w Lublinie zauważył coś dziwnego. Na ziemi ktoś wysypał wapno. Spod niego coś wystawało. Wyglądało na to, że jest to but. Przechodzień zainteresował się tym znaleziskiem. Podszedł bliżej. Wówczas zauważył ludzką nogę wystającą z ziemi. Zorientował się, że w tym miejscu ktoś zakopał ciało Zadzwonił na policję. Słuchawkę podniósł dyżurny. Usłyszał. Na Dąbrowie z ziemi wystaje noga. Właściwie buty ze skarpetą w środku i chyba kością ludzką. Dzwoniący opisał dokładnie miejsce, w którym się znajdował. Na miejsce wysłany został policyjny patrol, który miał zweryfikować szokującą informację. Dwaj funkcjonariusze spotkali tam mężczyznę, który wcześniej zadzwonił. Wskazał im miejsce, o którym mówił. Faktycznie, miał rację, był to grób. Odkopano go. Dokładniej był to dół o długości 150 cm, szerokości 60 cm i o głębokości na 30 cm. Jednak okazało się, że nie była w nim zakopana jedna osoba, a dwie. Po ubraniach jakie na sobie mieli można od razu było określić, że ciała nieboszczyków należały do mężczyzny i kobiety. Na miejsce wezwany został biegły lekarz. Określił on, że osoby, których ciała znaleziono, nie żyły już od około 5-6 lat. Ktokolwiek ich w tym miejscu zasypał, użył wapna, licząc, że w ten sposób przyspieszy proces gnicia i rozkładu ciał. Należało dokonać dokładnych oględzin ciała. Być może sprawca bądź sprawcy zostawili na miejscu coś, co mogłoby pomóc śledczym w ich zdemaskowaniu. Funkcjonariusze dokonujące oględzin znaleźli zegarek damski. Wskazywał on godzinę 7.26. Czy to możliwe, że właśnie o tej godzinie zginęło dwoje ludzi zakopanych w lesie? Las, w którym znaleziono zwłoki znajdował się nieopodal miejsca, w którym w roku 92 była giełda samochodowa. Ciała zostały zabrane do zakładu medycyny sądowej. Tam biegły patolog miał podjąć się próby ustalenia przyczyny śmierci kobiety i mężczyzny. Dzięki ubraniom, które mieli na sobie, ustalono, że najpewniej zadano im ciosy nożem. Pierwsze zwłoki należały do kobiety. Jej zadano ciosy nożem w plecy. Być może miało to miejsce, gdy próbowała ona uciekać przed zabójcą. Na ubraniach widniały plamy krwi oraz uszkodzenia materiałów właśnie w tych miejscach. Kobiecie zadano sześć lub siedem ciosów nożem. Zginęła w wyniku wykrwawienia. Przed śmiercią ubrana była w koszulę, bluzę, a także sweter. Mężczyzna również zginął od ciosów zadanych nożem. Otrzymał on ich aż dziewięć. Sposób ich zadania, a także stan ubrania Denata wskazuje na to, że bronił się przed śmiercią. Liczbę ciosów ustalono na podstawie uszkodzenia części ubrania. Mężczyzna ubrany był w kurtkę i spodnie dżinsowe, kalesony, koszule i buty marki Sofix. Rany zadano mu w okolicach uda, podbrzusza i okolic lędźwiowych. Świadczą o tym uszkodzenia odzieży w tych właśnie miejscach. Miał również uszkodzone buty, co wskazuje, że najprawdopodobniej próbował się bronić, kopiąc napastnika. Rany zostały zadane z różnych kierunków, co świadczyć może o tym, że doszło do próby podjęcia walki. Mężczyzna zginął w wyniku krwotoku wewnętrznego lub wykrwawienia. Niewykluczone też, że ciosy zadawały dwie lub więcej osób. Lekarz określił wiek zmarłych na około 30 lat. Należało ustalić kim byli, a przede wszystkim kto i dlaczego dopuścił się zabójstwa. Przy pomocy metody superprojekcji udało się na podstawie czaszek odtworzyć wygląd osób, których ciała leżały w ziemi od 6 lat. Śledczy postanowili sprawdzić rejestr osób zaginionych z okolicy. Tym samym dotarli do informacji o zaginionych Marioli i Wiesławie Makarewicza. Sporządzone portrety pasowały do przedstawionych wcześniej portretów. Wezwani zostali ich bliscy, którzy mieli zweryfikować, czy znalezione ciała mogły należeć do ich bliskich. Po samych ubraniach potwierdzili oni, że najpewniej ciała należały do małżeństwa Makarewiczów. By się upewnić, zgłoszono się do biegłego antropologa który ustalił, że czaszki znalezionych należały do Marioli i Wiesława. Tym samym udało się ustalić, jaki los spotkał zaginioną niemalże równo sześć lat wcześniej parę. W końcu mogli oni zostać pochowani na cmentarzu. Jako datę śmierci na nagrobku podano dzień 12 kwietnia 1992 roku, choć nie można mieć stuprocentowej pewności, że właśnie tego dnia zginęli. Kto się dopuścił tej zbrodni? Podejrzenie padło na Janusza W., który przesłuchiwany był w tej sprawie kilka tygodni po zaginięciu. To on widział Wiesława i Mariole jako ostatni. On miał też motyw. Mógł chcieć zdobyć należącego do nich tarpana, nie płacąc przy tym ani grosza. Zmarli nie mieli przy sobie pieniędzy, które powinni mieć po dokonanej transakcji. Zwłoki przysypane były wapnem. W jego posiadaniu był właśnie właściciel fermy, który przy jego pomocy systematycznie dezynfekował klatki. Wydawało się, że w zaistniałych okolicznościach Janusz W. zostanie podejrzanym numer jeden a policja weźmie się za dokładne zbadanie jego udziału w zabójstwie małżeństwa Makarewiczów. Nic takiego nie miało miejsca. Oczywiście mężczyzna został ponownie przesłuchany. Jednak jego zeznania nie wniosły do sprawy niczego nowego. Nie porównano wapna sfermy z tym, które posłużyło do przysypania zwłok. Wówczas pojawił się w sprawie zupełnie inny trop. W trakcie trwania innego śledztwa pojawiło się zeznanie gangstera, który twierdził, że zna osobę, która brała udział w zabójstwie Makarewiczów. Miał być nim Dariusz G., z którym informator razem odsiadywał wyrok. Mężczyzna ten odsiadywał wyrok za napady na Tiry. Zdaniem świadka, po odkryciu zwłok Marioli i Wiesława, Dariusz G. miał popaść w depresję. Ze względu na obawy, iż uda się ustalić okoliczności ich śmierci, mężczyzna miał żyć w permanentnym stresie. Z tego powodu wpadł w uzależnienie od środków psychotropowych. Zdaniem tego samego świadka w sprawę miał być zamieszany jeszcze inny gangster z Lublina. Miał on mieć ksywę gangrena. Rzekomo płacił on informatorowi pieniądze za to, by doprowadził do porządku Dariusza G., który mówił o tej sprawie zdecydowanie za dużo. Gangrena zapewniał też, że zajmują się oni odpowiednio jego rodziną i niczego im nie braknie. Najprawdopodobniej jednak wspomniany świadek nie był wiarygodny. Nie udało się potwierdzić jego zeznań w żaden sposób. Dariusz G. i drugi gangster nie byli brani przez śledczych pod uwagę jako zabójcy. Nie wiadomo, czy faktycznie mogli mieć jakiś związek z tą sprawą, czy był to po prostu wytwór wyobraźni jednego więźnia. Rok po odnalezieniu ciał, śledztwo w tej sprawie zostało umorzone z powodu niewykrycia zabójcy. Dzieci Makarewiczów trafiły pod opiekę matki Marioli. W roku 1998 w jednym z odcinków programu Telewizyjne Biuro Śledcze przedstawiono sprawę śmierci rodziny Makarewiczów. Realizatorzy przedstawiali jedną z prawdopodobnych wersji wydarzeń. Według niej, już po dokonanej transakcji z Januszem, para miała podjąć próbę zakupu innego auta. Mieliby zostać zwabieni do mieszkania jednego z potencjalnych sprzedawców i tam zostać zamordowani. W roku 2019 do sprawy wrócili reporterzy magazynu kryminalnego 997. W trakcie emisji programu, ekspert zaproszony do studia stwierdził, iż zabójstwo Makarewiczów zostało skrupulatnie zaplanowane wcześniej. Jego zdaniem nie brała w nim udziału jedna osoba. Uważa on, że niekoniecznie należałoby w tej sprawie oskarżać Janusza. Wersja przedstawiona w programie 997 zakłada, że sprawcą mogła być osoba, która wiedziała, że Makarewiczowie po dokonanej transakcji byli w posiadaniu dużej sumy pieniędzy. Według tej wersji osoba ta mogła zaproponować im podwózkę i podstępem zawiozła ich do lasu, gdzie pozbawiła ich życia. Sprawa śmierci małżeństwa Makarewiczów nie została jednak zapomniana. Nadal zajmuje się nią lubelski oddział archiwum mix. Czy istnieje szansa, że poznamy kiedyś prawdę?